En el Mundial de España 82, Mario Rubio tuvo la autoridad, tuvo los pantalones y aparte bien expulsado de sacarle la tarjeta roja ni nada menos que ni nada más a Diego Armando Maradona. Mario Rubio recibió elogios por la forma como manejó un clásico caliente sudamericano entre Brasil y Argentina. La expulsión fue la que marcó el partido. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Aparte, pitarle a Argentina en un mundial, un verdadero dolor de cabeza por lo cancheros que son. No, pero fíjate que en este partido yo creo que Brasil los envolvió técnicamente, los envolvió físicamente, y yo creo que, que, que Brasil les ganó el partido en el terreno de juego, sin haber violencia en ese juego. Y además yo creo que también ya venía un poco mermada la, la integridad. La moral de Argentina había perdido con, con Italia, y había perdido con Italia, y no le fue muy bien a, a, a Argentina. Entonces ya venían un poco, y ese era como su segundo partido para agarrar aire y pasar a la segunda ronda. Entonces, pero yo creo que para mí fue esa cosa que eh, Brasil superó técnicamente y físicamente y con habilidades Argentina. Los envolvió, porque en el primer tiempo ya iban 3-0 con unos goles estupendos, con unas jugadas estupendas, donde yo pude aplicar la ley de la ventaja, donde los jugadores se dedicaron a jugar, y no había violencia, no había actitudes negativas ni, ni por parte de los jugadores de Argentina, ni por parte de los jugadores de, de Brasil. Sí, hay que recordar que en ese Mundial calificaban de primera fase, y en esta fase habían creado unos grupos para que de los grupos avanzaran a la siguiente ronda y ahí fue donde Italia empezó a brillar después de que en la primera ronda Italia no le anotaba ni gol ni al arco del triunfo en aquel, en aquel Mundial. Pero la jugada de Maradona, ¿cómo tuviste la visión y sobre todo el valor de sacar una tarjeta roja al hombre que era más visto en ese Mundial por la expectativa que había levantado? No es tanto que haya tenido el valor, porque fue una entrada... Fue una acción en el terreno de juego, en el centro del terreno de juego, donde yo había marcado una falta a favor de, de Argentina. Y la pelota quedó a la deriva, quedó a la deriva botando así. Ya Maradona, desesperado, pues le hizo una entrada violenta, no recuerdo el nombre de este jugador, se me va el nombre del jugador brasileño, y, y, la, y le, 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 le da una patada violenta en el, en el vientre, que fue una de las acciones que todo mundo vio, hasta el árbitro, porque hay, hay acciones que dicen pues, qué sucedió, qué marcó, y ese todo mundo vio y además nos había dado instrucciones que teníamos que cuidar la integridad física del jugador y esta es una de las cosas que, que uno tiene que aprender en el terreno del juego. Son oportunidades que se te presentan y este según posteriormente Maradona dijo que no, no le iba, no, él iba a pegar a, a Sócrates y no a este jugador, ¿verdad?, y es una de las cosas que, que se dan, fue una entrada gravísima, violenta, que pues ni modo, tienes que sacar la, la tarjeta roja porque esta es parte de tu, de tu responsabilidad de cuidar la integridad física del jugador. Ese planchazo fue a Batista. A Batista, a, me lo va a grabar, gracias, porque siempre... No, yo aquí lo va. busqué también porque no lo recordaba yo con precisión, porque además Maradona llegó a ese juego desesperado, porque en el juego que tú comentas de Italia-Argentina, que lo has de haber estudiado para pitarle a Argentina, Claudio Gentile le hizo una marca a Maradona que solamente faltó que lo siguiera al vestidor. 
Sí, hasta, hasta el entrenador de Argentina, este Menotti. Sí, claro, una marca, no lo dejaron jugar, le hicieron una marca pegajosa, pero ese no fue espectáculo. Hubo un, un, una contestación que dio Menotti a, a, a esa acción de juego, que no lo dejaron jugar. Y eso es verdad lo que, lo que uno mira en este partido. Por fortuna me tocaron jueces de línea del mismo idioma y del mismo, desde el mismo sentido de la regla de juego. Me tocó un árbitro chileno, Gastón Castro, y Ormazábal de Colombia. Y Gastón Castro, planificamos el partido y todo lo que tú quieras. Me dice, mira Mario, te voy a dar dos cosas. Todo lo que me dijiste aquí en el terreno de juego, en, la, en, la, en el aula, en el vestidor, lo tienes que cumplir pero te voy a dar otro consejo. Cuida la integridad física del jugador brasileño, porque si no lo cuidas y le pegan, él te puede echar a perder el partido. Y se me presenta una jugada donde Pasarela le hace una entrada a Zico, aplico la ley de la ventaja y después voy y amonesto a Pasarela. Y esta amonestación me dio, me valió para controlar el partido. Ahí... De ahí cayó el primer gol de, 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 de Brasil en esa jugada que, que yo marqué, ¿verdad? De ahí cayó el gol. Y, este, y eso es lo que, lo que sucede cuando tú tienes esa fortuna de sacar la primera tarjeta y el jugador te hace caso, porque a veces al jugador no le interesa que le saque la tarjeta. No, no saben de, del free play como, como, lo, como, uno, como uno quisiera. Y él, y él en esa jugada, él comprendió, me dijo bien no hay problema, y, se, y el partido se, se volvió correctamente, ¿verdad? La tarjeta de amonestación valió la pena, y ahí, y ahí se, como repito, controlamos el partido, le dimos fluidez, los goles de Brasil fueron espectac un espectáculo, una, una destreza, una, una habilidad de la gente, como no tienes idea, los jugadores de Brasil tenían una magia que hacían que el césped bailara y la tribuna gritara, por esa destreza que tiene el jugador brasileño, ¿no? Sí, esa era una habilidad, selección impresionante, esa selección. Impresionante, ¿no? Ver a Zico, ver a, a todos ellos, y no se diga también por parte de Argentina, ¿verdad? No tan habilidosos como los jugadores brasileños, ¿no? Y en México, ¿qué equipo, qué jugador es el que más guerra te dio o el que más trabajo te costó en tu larga trayectoria? Porque aparte... Tenemos una foto juntos donde está también Enrique Mendoza Guillén y está el ingeniero Héctor, el, creo que es Héctor Medina, que era asistente de Medina, línea. Sí. Este, el Azteca lleno, si para nosotros era impresionante, para un árbitro debe ser una cazuela que te come. No, pero mira, por ejemplo, para mí, a mí la, realmente aprendí a... El, el fútbol mexicano, desde, los, desde llano siempre hay, hay presión, hay porque se juega fútbol, porque hay mucha gente. Yo cuando estaba en el terreno de juego y sentía que mi sudor era sal, le hacía así, decía estoy dentro del partido, estoy gozando el partido, estoy disfrutando el partido de fútbol. Y los jugadores siempre serán, serán problemáticos, siempre habrá la filosofía de la trampa, siempre habrá la filosofía de qué marcaste es árbitro, y nosotros en esa época teníamos mucha ascendencia con los jugadores. Les hablábamos, les decíamos, por ejemplo, con Mejía Barón y con eh, este, el otro muchacho de, la, de patada fuerte. Este, ¿Héctor Sanabria? Sanabria. 
yo les dije, ¿a qué vienen a jugar? ¿A jugar fútbol o a coserse a patadas? Si quieren coserse a patadas, nada más no lloren si, si se les pasa. Pero si quieren jugar fútbol, aquí yo estoy para protegerlo. Y entendían, entendían ese diálogo. Yo generalmente respetaba al jugador para que me respetaran. No les hablaba majaderamente, no les decía ninguna palabra soez, nada de esas cosas. Los invitaba a que jugaran fútbol, no los invitaba. Yo con el que tuve... Y tengo un, un gran recuerdo, fue con Sánchez Galindo. Sánchez Galindo fue del Cruz Azul, fue de la selección. Y cuando él era capitán del Cruz Azul, no quería ir a firmar la cédula. Ni me la entregaba y papá, no, 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 esto no puede ser. Lo mandé a llamar y dije, usted se tiene que esperar a que venga el otro capitán para darles instrucciones. No, 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 se espera o no juega. Y entonces este, pues ya le di instrucciones y se fue. Dentro del terreno de juego hizo unas entradas... Por eso decían el, el pierna fuerte, ¿no? De acuerdo, claro. Y entonces le dije, mire Sánchez Galindo, yo quiero ser su amigo. ¿Qué prefiere, la tarjeta roja o mi mano? Mi me peló, se fue, pero siguió el partido, ¿no? Entonces ya terminó, me van a llamar la, la comisión de árbitros y el profesor Valenzuela me dice, Mario, ¿por qué soportó tanto usted a Javier Galindo? No sé, yo siento que hay un rechazo a la autoridad del árbitro. Voy a investigar. Y fui con Raúl Cárdenas y me encontré con él. Me dice, ¿qué te pasa, Mario? Pues yo no sé, yo tengo problemas con Sánchez Galindo, porque es el capitán y no me, no me hace caso. Y empezó a investigar y me dice, mira, Mario, él siempre ha vivido bajo la bota militar, su tío, policía, ta, ta, entonces te ve a ti eh, como, como autoridad, te ve como árbitro y como, como militar y por eso se rechace. Entonces ya fui a platicar con don Javier y con el profesor este, eh, Valenzuela. Valenzuela. Y me dan otro partido, tal vez, y le vuelvo a arbitrar a Sánchez Galín. Y lo mismo, lo mismo en el campo, pero mire Sánchez Galín, la última oportunidad. O juega, o somos amigos, o aquí se acaba lo que yo quiero buscar. Se comportó bien, posteriormente ya me daba garantías en el terreno de juego con el Cruz Azul, con el Guadalajara, con la selección. Ya no era un problema. El árbitro también se tiene que buscar por qué afectan esas relaciones entre árbitro y jugador, ¿no? O la, o la reacción del jugador cuando le presentas una tarjeta o cuando nos llama la atención. Y eso me dio bastante. Cuando él hizo el curso para entrenadores, yo fui su maestro de reglas de fútbol. No le regalé las reglas, no, no le regalé el, la calificación, pero sí le orienté cómo tenía que hacer los exámenes para, para que hiciera el y terminar su curso de entrenadores. Eso es lo que tú tienes que hacer como árbitro, ¿no? Ganarte al líder o ganarte al jugador. El, 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 tú puedes, si aplica las reglas del fútbol, te acabas sin jugadores. Entonces el árbitro tiene que ver esas reacciones que hay en el terreno de juego por parte del jugador. ¿Tu partido más memorable en México? El más memorable, bueno, fueron varios, pero uno, uno que fue América Pumas, donde pierde Pumas 1-0. Y don Fernando Marcos me pone como lazo de cochino, hasta me puso una caricatura en la prensa donde un robot y, y, y unos lentes y todo. Y eso fue porque dice don Fernando, don Mario Rubio se pasó por las axilas de reglas de juego. Eh, eh, le, le habían cometido varias faldas a Reynoso y este el jugador Antonio... El jugador... ¿Antonio La Torre? No, no, que jugaba en Pumas y se jugaba en Pumas. Ahora lo recordamos, ni te preocupes. Sí, 
Y entonces él, 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 él este, me pone, entonces en ese partido, en lugar de que me sancionaran de la torre, en ese partido me dieron más continuidad y ahí, de ese partido, me, me nombraron árbitro internacional. Formé parte de la lista, entonces para mí fue memorable ese juego. Y otro partido fue memorable, que recuerdo mucho, fue mi debut como árbitro en primera división, un partido por el descenso. Wow. Morelia y Repuato en Morelia. Eso eran Imagínate bravos. Imagínate tú, era un partido, pues antes, antes los jugadores, antes los equipos Morelia, el Atlas, el Irapuato, el Pachuca, los jugadores siempre perdían el descenso porque, porque les daban más premio por no descender. Y, y en Increíble. ese partido, Morelia, Irapuato, me acuerdo que marqué un tiro de penal a favor del Irapuato. El, el portero, el jugador, no creas que lo tira a la, a la, re, a la, a la portería, lo vuela, dije, caray, no puede ser. Y le marco un penal a favor del Morelia y lo mismo le digo al Perico González, ¿de qué se trata? No, pues se van a, a molar estos porque no nos hicieron dar pesos, ahora van a perder centavitos y van a perder todo. Y vuelve otra acción y también, y voy con don Carlos Milog, le digo, ¿y ahora qué pasa, señor? Ya se iba a aprender y aprendí de ese partido como no tiene vida. Ganó el Irapuato porque alguien tenía que ganar, ¿verdad? Y esa fue una de las grandes experiencias que uno tiene dentro del arbitraje. Increíble, una anécdota increíble. Y para llegar al final de esta charla y agradeciéndote mucho que me acompañes en estas memorias, pues yo tengo una muy especial en ti, porque un día me fui corriendo del aeropuerto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que me ayudaras a sacar un permiso para salir del país porque el señor Suárez no tenía todavía liberada su cartilla y me acuerdo no, pues ese día a... como corrí de un lado a otro para poder ir a cubrir mi, mi chamba no, pues así, así estamos, aquí estamos, estamos como siempre fuimos buenos y somos siendo buenos amigos y aquí estamos ¿Mm? también te acordarás de... sí. te acordarás que una vez fuiste y llevas a un gran peleador ¿te acuerdas quién es? ¿A quién será? Porque hay tantos peleadores que... No, no, el primero, el único peleador mexicano. ¿Chávez? De Sinaloa. Julio César Chávez. Chávez, también fuiste a pedir un permiso, ¿te acordarás? Sí. Sí, y ya cuando regresó de su primera pelea, le llevó sí. los guantes a, 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 al, al director de esa, que le dio el permiso para salir del extranjero, ¿no? Le sí, es que guantes. Julio César sigue siendo a la fecha, además, un muy, muy buen amigo, me tocó también vivir muchas cosas. Yo creo que no me alcanzará el tiempo para agradecerle a Dios todo lo que he vivido y conocer gente tan maravillosa también como tú. Pues aquí estamos, Fernando. Siempre es, es un placer platicar contigo. Siempre es un placer leer tus, tus mensajes que mandas de superación, porque eso es buscar la forma de rodearse de gente mejor que uno para ser mejor cada día. ¿no? Uno nunca acaba de aprender, uno nunca acaba de, 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 de decir ya me sé esto. Por lo menos yo soy una persona que me gusta estar preparado, que me gusta estar leyendo, porque a veces, aun, aunque estamos fuera del, del arbitraje, seguimos dando charlas, nos invitan a dar conferencias por medio de esta, de esta tecnología o personalmente y siempre buscamos la forma de, de, de orientar a, la, a, a los árbitros. Los árbitros tienen que aprender herramientas, tienen que aprender recursos y no, 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 no únicamente aprender el espíritu del juego sino debe de tener los recursos aprender las reglas no escritas como es el sentido común el arbitraje preventivo y la experiencia es lo que cuenta bastante totalmente, mil gracias Mario te mando un fuerte abrazo igualmente, consérvate bien y aquí es su casa 
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.